0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o 74º episódio aqui do nosso podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aê? Beleza nada, furei minha orelha.
0: Como Eita. assim? <risos> eu peguei Caraca, um, eu peguei um daqueles cotonetes da Pípolo e confundi com os outros. <risos> 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 Pois Pô, achei é. que você falou que você
2: pôs um largador, velho.
0: É, então eu falei, ué, o que, que aconteceu? Não tô sabendo dessa. Pois é, resultado do nosso primeiro encontro anual, né? Foi super Olha bacana, lá. inclusive, né? Todos Mano, recuperados foi bem já.
1: Foi
2: bacana eu
1: Não, tô recuperado a eu... minha voz a minha voz deu uma, deu uma bagunçada chegou segunda-feira a voz é. tava meio, é, meio que já tá, né? é, é é, <risos> é
0: agora eu quero saber se o um ouvinte nosso se recuperou aí pois é, pois é Tinha teve que tava... gente que bebeu hein <risos> ah, mas é legal cara, estamos todos entre amigos Sim, conversando claro que é legal. Eu, eu se acho, divertindo eu acho que a, o álcool fomenta a amizade das pessoas exatamente foi muito legal obrigado a todo mundo que, que pintou por lá o Nanete é. chegou por lá uma hora também é né foi, foi bem mal. bacana e quem foi ganhou os contornados pontudos, <risos> os nossos amigos pipolos levaram lá, todo mundo que tinha um airpodzinho pegou um ali para conseguir limpar, foi divertido. O, o brinde do encontro, os <risos> é, cottonets pontudos,
2: pontudo, pode crer. <risos> Aliás, eu quero agradecer a, a, aos pipolos né, que a Fernanda me deu um tamagoshi, que ele está agora dormindo nesse horário de gravação, né, já deu hora de dormir e me deram capinhas pro meu iPhone, né, velho, já que eu sou o rei das capas aqui. Na verdade, o Pipoles é o rei das capas, né, mas eu sou eu sou usuário das capas. Então, muito obrigado.
0: <risos> Boa, obrigado para todo mundo que pintou. Por lá, foi bem legal, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links de umas fotos que pintaram por lá, tem uma foto, ainda bem que alguém teve a presença de espírito de falar estamos todos juntos, tiramos uma foto com é. todos né se tinha o quê? umas passar, 25 pessoas é, pois é, e é legal que o pessoal vai chegando, vai indo embora, vai dando uma, uma circulada também tinha sempre gente nova chegando, é. tava sempre cheio Deu foi bacana, uma foi uma bacana foto.
1: mas eu não tenho uma foto com o Mendes, encontro com o Mendes, não tenho uma foto com o Mendes não tenho uma foto com o Bruno
2: <risos> pois claro, é, te vacilou, né? com ali chegava salão <risos> pra tirar foto, você foi, sai daqui menina
0: <risos> da outra vez a a gente tirou uma lá. Quando foi só com a Capara, a gente tirou lá no, 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 no é. Landry, mas dessa vez esquecemos, cara. Tava os três lá, daqui a pouco tira, passou. Fica pro foi próximo. Vacilo, Aliás, falando no próximo, Nossa, você é. viu como eu já joguei uma coisa esse foi bom, hein? Tá oh. vendo só, aí foi bom.
1: Eu quero no Rio de Janeiro. O pessoal falando de Recife, Belo
0: Horizonte. Não, eu quero no Rio de Janeiro. É. A gente vai conquistando aos poucos o território, tipo de Age of Empires, sabe? Assim, pra ir abrindo, 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 abrindo. Então, em breve, fiquem ligados que em breve, encontro no Rio de Janeiro do ADT. Isso é isso <risos> aqui no Rio de Janeiro é chamado de vamos marcar o cara é, fala vamos, vamos lá vamos, vamos marcar que é o ah, sim tenho interesse talvez algum dia mas né então faz o seguinte ô Bruno chuta um número aí de 1 a 30
2: de 1 a 30? isso é,
0: 20 boa Coca fala um mês mês mês. Julho. Julho. Mês 20 Copa. de julho. 20 de julho é uma sexta, não é? 20 de julho
2: é uma sexta. Bora, então 20
0: de julho, segundo encontro anual. <risos> <risos> não. Próximo encontro. É o primeiro encontro anual no Rio de Janeiro, dos ouvintes do ODT. espero a gente vai marcar ainda, ver os lugares e tudo vai mais. Vai ser na praia? Já, vamos, é na praia? Talvez, não sei. <risos> oh.
2: <risos> Mendão adora areia? Acho que a gente podia fazer isso aí, hein? Já pensou eu de calça jeans
0: na areia. <risos> mas antes disso, a gente vai achar o lugar, mas ó, anotem aí já, 20 de Julho, o encontro do ADT no Rio de Janeiro. Espero que o pessoal que mora na região possa ir pra lá pra gente poder repetir a dose, encontrar um lugar bacana também, todos se divertirem ali, como, assim como rolou aqui em São Paulo. Marcado, Fichado.
2: então. Fechado. Tá, Boa. Na agenda aqui.
0: Bom, vamos lá. Agora que o recado tá dado, vamos aqui começar o follow-up do episódio com o follow-up importantíssimo da semana passada, né? A gente falou sobre marzipan. Vamos repetir a dose. Marzipan, de novo, aqui, abrindo o, o follow-up <risos> dessa semana, porque o Gustavo Saez mostrou lá uma foto. Ele falou que, segundo gente da Offner que ele tava lá na loja, tinha um charuto de marzipan lá, que tinha chocolate com Amêndoas prensadas. Então, Caramba. tô percebendo que o Marzipan é uma coisa meio. Ele é mais um conceito do que um produto, né? Dá pra, dá pra ter uma liberdade ali, é um mudar a receita, ele continua sendo o Marzipan. Marzipan é tipo bombom. Tem bombom de tudo que a é gente. Isso é, exatamente. O Hal mandou também, achou no mercado lá. E o preço é meio parecido, né? Uns 20 reais ali, eu tô achando meio caro isso aí, hein?
2: Pô, velho, eu não, eu não comeria, desculpa, viu, galera. <risos>
0: 20 reais um, num, num negocinho que eu não sei o gosto não vai, não vai rolar. <risos> Esse é o problema de comprar sem conhecer, né? é por isso que eu já vou emendar o segundo follow-up do episódio, hoje eu estou pegando fogo oh. o... <risos> o Ramon Ferreira falou que ele ouviu na semana passada a gente falar sobre o Pocket Casts, e ele tá interessado em comprar, mas não sabe ainda se vale a pena, então ele queria saber dos ouvintes do ADT não de nós, que a gente vive falando sobre eles, né dos ouvintes aqui do ADT, se vale a pena comprar ou não, então se tem o ADT citem aqui o Ramon, tá aqui na descrição do episódio o link pro tweet dele, digam pra ele se vale a pena ou não se vocês já compraram e usam ou compraram e não usam mais, digam pra ele porquê agora, vou fazer uma pergunta,
1: o Mente, se eu viu o último Mac Power Users com o.. Overcast, o um Mark Arment.
0: Sim, eu vi. Teve um pedação do episódio que ele falou sobre o, o, o Overcast, a parte de privacidade que ele mudou agora recentemente, né? É um papo interessante. Pra quem não escutou, vale a pena, né? Eu só pra pontuar também um, falar da um, privacidade do Overcast. Quem quiser ouvir, o link tá aqui na descrição.
2: Agora, semana passada a gente falou de one password né, cara? Falamos bastante, inclusive na net, ficou impressionado com a quantidade de senhas que vocês têm aí e tal. <risos> o Igor Barbosa tá perguntando aqui, né? Porque no episódio passado você falou, Mendes, que espelha algumas senhas no, no do 1Password nas chaves do iCloud. Né? e ele está uhum. perguntando, pô, isso aí não vai diminuir a segurança do One Password para o mesmo nível do iCloud?
0: Sim né? tá, tá, a, a chance agora dobrou de vazar e dar um problema né? mas não diminuiu para o nível do iCloud, porque eu julgo o nível de, de segurança do iCloud é muito bom, Tá atrás do, ou da minha, é, é, da minha digital ou da senha do iPhone, que não é uma senha simples, mas sim, acaba diluindo um pouquinho é, é de novo, né? a gente troca a, a, a segurança pela facilidade até certo ponto, ao invés de eu abrir o One Password toda vez, lá mesmo com o, aquele integral que pintou no iOS, às vezes é mais fácil estar tá direto lá no, no iCloud, então... Já, eu... já vem preenchido, né? O formulário já vem preenchido no Safari. Isso, é. é. Mas acaba diminuindo um pouquinho, sim, a, a segurança, sem dúvida. Ele tá certo quanto a isso, mas ainda assim, eu assumo o risco pra, pra ter um pouquinho mais de facilidade ali. Mas é porque eu confio tanto no Unpassword quanto no, 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 nas chaves do iCloud. E o Claudio Cavaleiro lembra que o
1: Unpassword só guarda as senhas na nuvem que foi indicada pelo usuário. Nada é guardado de forma centralizada. O aplicativo não depende de um serviço central. Embora ele tenha uma nuvem que você pode sincronizar por ele. Mas você sim. pode escolher se você quer Dropbox, se você quer colocar no, no, no iCloud. E se colocar no iCloud, você não vai conseguir acessar via o Android. Tem algumas, algumas diferenças.
0: É, mas foi uma boa observação, né? Então, se amanhã o hoje desaparecer, não tem problema. Ele vai continuar funcionando localmente ali nas ciências que você tem armazenada no, no... Criptografadas dentro do aplicativo. Pelo que eu entendi, é isso, né? Sim. sim.
2: É, até até tem que atualizar o aplicativo, né?
0: Sim, é, é. Mas aí, pelo menos, né? Mesmo com... com você tem... Você
2: consegue... Você consegue tirar suas senhas de lá, né? Esse, esse é, o importante, é o grande importância. Sim,
0: é, é, exatamente.
2: E fechando esse assunto de segurança aqui, o Tomás Gustavo ele tá falando que ele usa o KeyPass, né? Que é um aplicativo open source, então ele falou que não tem o risco de quebrar. E o banco de dados é um arquivo que ele salva no OneDrive, aí ele pode usar em vários dispositivos.
0: Cara, é uma boa dica, eu só. Quer dizer, eu não sei, né? Mas é, que, é, é o Android
2: lá. do. É o Android do. <risos> eu é, só achei o nome essa.
0: cretino Porque key pass parece keep ass E isso é um problema <risos> <risos> 20 anos rápido... em dois 20 anos em dois <risos> mas, tá, mas uma opção pra quem não conhece Eu só não sei se eu, eu não vou recomendar Porque eu não conheço, eu nunca tinha é, escutado falar E também. não sei como funciona, mas pra quem tá em busca de opções Talvez essa seja uma delas Valeu pela dica pelo menos do key pass <risos> Agora, todo mundo tirou sarro de você Né Bruno, pela sua Pela sua capinha fosca é muito E o Jadson Subzer falou que foi um preconceito da gente danado Porque ele, por exemplo Tem um problema de vista Que exige que ele use Esse tipo de coisa Porque aí Num dado de cabeça Pra usar as telas ali Pra esse caso Faz total e completo sentido Apesar de eu achar Que ele também vai concordar Que isso diminui A qualidade da imagem da tela Imagina o que vocês Sim, acham?
2: Não, com certeza Cara, vamos lá Com certeza de A qualidade da tela Eu usava, no meu caso Película fosca Porque eu gostava Da sensação Do toque Nossa. ali, tá ligado? Quando eu tava jogando Como é que chama Aquele joguinho lá? Fruit
0: ninja e aí o, <risos>
2: o dedo deslizava melhor, tá
0: ligado? É. Não, mas é que assim, né? É pra, pra tudo que existe nesse mundo, se isso pode ser usado pra acessibilidade de qualquer tipo, maravilha, que bom. E eu acho isso ótimo. A gente tá brincando. Estamos entre amigos, como eu sempre digo, né? Então, brincando aqui com você, porque é uma coisa né, que piora a experiência, mas se possibilita Qualidade que alguém é, consiga usar por causa disso, maravilha. Então, sim, só sim. brincando entre nós aqui. Mas bacana que ele, pelo menos, pode recorrer a isso pra conseguir usar. E o Claro Pires estava falando sobre o gráfico de votação pro nome do episódio, que
1: tem... a Localização, né? A gente tá mais forte ali no Rio de Janeiro, São Paulo, bem, bem quente nesse eixo. Também bem quente no Tocantins, olha só. Olha veja.
0: só. E presença Caramba. no Acre, né? No Acre também tá verdinho. Pois é, eu não sabia nem que tinha isso. A gente usa uma plataforma, né? E pra, a história completa, pra quem não sabe, é o seguinte: os apoiadores aqui do podcast, na, toda, toda sexta-feira recebem o um link pra poder votar nos no títulos de episódio. Tem sempre uns 5, 6 ali, eles escolhem os favoritos e, e, e votam. E tem esse site que a gente usa, tem um mapa de calor aí que eu não sabia nem. Que Eu entrei lá, achei mó legal também Não conhecia, bacana ver essas coisas, né? Eu acho legal, qualquer tipo de representação de dados Coletados com muita gente É sempre bacana explorar, ver onde a gente tá vindo Achar uns padrões malucos, tipo, bastante gente Do Acre, eu não sabia que tínhamos muitos Ouvintes, da queridos adetêncios Do Acre, bacana saber. Agora, uma outra coisa Que o Claro Pires falou foi o seguinte, que agora Que a gente falou sobre isso, ele vê por todos os lugares Pessoas digitando com um dedão E um dedo indicador, falei só Vocês que são os alienígenas, que, que digitam errado Com dois dedos, as pessoas normais <risos> Tanto, cada um digita do jeito que quiser, tô brincando Mas, mas tem bastante gente sim, a hora que a gente vai reparando Essas coisas, vê que por mais estranho que seja um hábito A gente nunca tá sozinho, né? Os aliens estão dominando o mundo
2: <risos> E falando sobre Tweak adas, né? Pelo seu Mandy, O Sebastião II, ele, falou, ele mandou uma foto pra gente Aqui, né? E falou aqui, ó, começando a brincadeira E aí umas palavras que ele colocou pra bloquear Aqui no, no, no Twitchbot, tá muito bacana, velho Eu é, não tenho nenhuma eu, eu, não? Eu, eu, eu aceito a vida como ela é
0: <risos> eu, vou falar, eu comecei a bloquear Palavras, a primeira que eu bloqueei na vida foi foi Neymar, eu não, não tinha o menor interesse na vida do cara em nada a respeito dele, então eu bloqueei e aí foi bom, que depois de uma semana eu falei, cara sabe que eu não vi nada, N não tem mais Neymar na minha timeline, que bacana, eu comecei a bloquear outras coisas a partir disso, e isso minha, minha qualidade de vida aumentou vertiginosamente, eu comecei a fazer como isso que tá o dele? não faço a menor ideia eu sabia nem que ele tinha mindinho, eu não sei <risos> <risos> não sei, não faço ideia e o
1: Peterson Alves lembra que ele, nessa história de bloqueio, ele tinha o hábito de bloquear perfis promovidos vídeos e uma hora parou de aparecer novos perfis promovidos pra ele.
0: É, ele mandou isso como dica. É engraçado, né? No Twitter, eu, por exemplo, outra coisa que o TwitchBot não tem, ele não mostra coisas, tweets promovidos, perfis promovidos, mas tem muita gente que, que, que paga só pra aparecer, né? A pessoa, é que nem no Instagram, às vezes você vê umas fotos make que que alguém pagou pra aparecer pra todo mundo, pra ver se consegue mais like, pra ver se consegue mais seguidor, né? Então tem muita gente que faz isso, ele foi bloqueando os perfis até conseguir se livrar deles. Tá uma dica, pelo menos, pra quem quiser tentar, se incomoda com isso e quiser testar. E a gente comentou sobre roteadores,
1: de ter que reiniciar. O João Ferretti foi malandro. Ele colocou o roteador dele pra reiniciar automaticamente todo dia às três da manhã. Agora ele não precisa mais reiniciar. É uma
0: alternativa. <risos> reinicia sempre, não
1: precisa mais reiniciar. É. Só tô pensando aqui como é que ele reinicia, né? Tem o cachorro dele três horas da manhã, vai lá, puxa da tomada e coloca de novo.
0: Ah, é, deve ter um jeito de, 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 de automatizar isso, reiniciar pelo sistema, sei lá. Ou então ele tem uma tomada inteligente e fez um workflow, já pensou? Pode ser também. <risos> <risos> e seguindo com o falou, sobre, a gente falou sobre o iPhone SE 2 na semana passada, né? E o Kotlinski falou pra gente que ele, na verdade ele, uma, ele foi uma né? defesa do que ele, que ele é. falou e, e né? Falou assim, O iPhone SE 2, igual o iPhone 10, só faria sentido sair-se junto. E perguntou pra gente vocês acham que não? Não, mas o que vocês que acham?
2: Cara, eu acho, que, eu acho que não, na verdade, porque eu, eu acho que assim, se, você, se eles lançam o um iPhone SE totalmente remodelado, totalmente bonitinho, ainda mais igual aos conceitos que a gente teve pela internet ali, inclusive o de Ferreira mandou um bem da hora, eu vou mandar, vou deixar o link na, na descrição pra vocês verem. Ia tirar um pouco do foco, tá ligado? Do, do iPhone 10. Tipo, as pessoas iam ter mais do que falar, saca? Assim, eu, eu acho que faz sentido colocar depois como um aparelho, entre, de, entre aspas, segunda linha, né?
1: É meio que como o
0: iPhone vermelho, né? O iPhone
1: Sim. vermelho por si só já é um evento, entre aspas.
0: É, eu acho que a chance seria nula deles saírem juntos, porque o iPhone SE só pode ser cobrado mais barato e, e sair no volume e se justificar quando a, a linha de produção já tá azeitada, como diz o Coca. Esses dias eu vi um, um release, tu que falava azeitado e temperado? Eu falei, é, daí o é, faz sentido por causa disso, porque aí fica mais fácil fazer, fica mais barato fazer e justifica a existência. Então acho que sim. a Apple começando a fazer o iPhone X, o, o custo de fazer é maior do que fazer o do iPhone SE, então assim da parte de estratégia, de lançamento mesmo, não, não tem como, eu acho sair um iPhone X e um SE ao mesmo tempo porque depende de, da Apple aprender a fazer direitinho e baratear o custo de produção de peça e tudo mais, pra aí sim ele, ele existir. Falamos na
2: semana passada, né já dois programas que a tá gente falando disso, né, de testamento digital, é a Aninha Cri ela mandou pra gente aqui, ó. É, ela falou que ela viu um senhor numa loja da Apple uma vez tentando desbloquear o iPhone com o Apple Watch do filho que tinha falecido e que ele tava com documento e tudo mais e tal, e falou que foi uma, uma coisa bem estranha. A gente tava até comentando disso, né? Que eu comentei que é legal ver o Mac, o Apple Watch desbloquear o Mac e o Mendes falou, ah, pô, eu gostaria que ele desbloqueasse o iPhone também, né?
0: É, ia ser bom exatamente, assim, né? Da Apple conseguir desbloquear e é isso, ela não tem como fazer porque ela não sabe a senha, então não dá, Sim. né? Mas, às vezes aparecem umas matérias de, de coisas assim, alguém tá recoendo a justiça pra desbloquear e não tem jeito tem o que fazer, né? No máximo, achar torcer pro iPhone tá numa versão do iOS que dê pra encaixar num grey key da vida, essas caixinhas estão aparecendo aí pra conseguir desbloquear e acessar porque no, 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 é, no tem... jeito normal mesmo não tem como. Quando você tem uma conta
1: bancária acontece a mesma coisa, né? Você tem aquele processo, só que é um tá oficializado esse processo de, né, de inventário e tudo mais agora com essas coisas digitais é esquisito porque essas coisas miúdas em tese você poderia usar, só que como elas estão criptografadas, fechadas, travadas, precisa desbloquear. Às vezes nem é pra acessar o conteúdo que tá no aparelho. Às vezes a família aceita. Ah, tá bom. Não, não, não quero saber o que, que tinha ali. Só queria zerar. Só queria que né, eu pudesse uhum. usar de novo. Enfim, vender, passar pra frente, salvar, sei lá.
0: Talvez o que dê pra pegar ou, ou passar pra família com, com garantia judicial, enfim, sejam fotos, coisas desse tipo, né? Que tá armazenado no iCloud que dê... Não sei se foto é criptografada. Acho que não, né? Então acho que backup, é esse tipo de coisa é talvez... não é? é, o backup se Sim, mas fotos no iCloud, por exemplo, acho que isso não é, mas
2: mas ele não entra dentro do backup, eu acho que entra dentro do backup.
0: Ele entra no backup, mas é uma coisa separada também. Entendeu? Ah, entendi, Você... entendi, entendi, Você entendi, falou? entendi. Enfim.
2: Ó, só um, um, um follow-up em tempo real aqui. Eu falei que o de Ferreira era de Belém, eu me confundi. O de Ferreira, ele é de Recife, não é de Belém. Então ele é de Ferreira E outro que... follow-up
0: em tempo real que eu aprendi agora há pouco é Eliade, não Eliade, é Eliade. Eliade, Eleade, exatamente. É, eu é falou o no nome do nosso querido Tetê errado há 74 episódios. Quem é de Belém é o Edgar Contente. <risos> exatamente. Bom, e por fim, sobre o follow-up, vamos falar sobre o Google Duplex, né? Semana passada a gente falou sobre isso. E o Roberto Neto falou que... E é, é, se a situação se inverter, né? Aí o Google Assistente, por exemplo, vai ser usado lá como chatbot de telemarketing e só se der ruim lá do outro lado, não souber o que fazer, aí vai repassar para um humano para conseguir é, é, dar sequência aí à conversa. Nossa, mas eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. <risos> então, e baseado ne nesse follow-up aqui que ele falou, eu queria fazer uma espécie de segunda rodada aqui falando sobre isso, porque... É, é, de uma semana pra cá, deu pra gente pensar melhor a respeito disso. O Google também comentou um pouco mais como é que vai funcionar. Então eu queria saber se vocês estão mais ou menos com a mesma opinião, se mudou. Que que o você, que, que vocês estão sentindo a respeito do Google Duplex depois de uns 10 dias aí do anúncio? A gente só vai ter noção dessa
1: tecnologia, na verdade, daqui a 10 anos. Eu acho que o anúncio que o Google fez foi icônico, foi histórico. É, tem uma série de problemas de privacidade, mas foi um marco ali de, de um computador conseguir conversar com o um ser humano e o ser humano não perceber que aquilo dali era um computador. Só isso aí já é muita coisa. Aí vem o uso que a gente vai fazer, com toda essa problemática que o pessoal levantou nos últimos dias, mas eu acho e continuo achando sensacional. O problema é que a gente ainda, por exemplo, nesse caso do telemarketing, é que a gente ainda tenta imaginar o mundo de hoje com essa tecnologia e que a gente tem que imaginar o mundo de amanhã com essa tecnologia, a gente não tem que imaginar carros uh, normais que a gente está acostumado hoje com carros autônomos claro que isso vai coexistir num determinado momento, mas imagina quando só tiver carro autônomo, imagina quando a interação com o computador ela seja tão, tão natural, tão ubíqua, que você consiga realmente conversar com ele e ele consiga entender e fazer os seus comandos. Seja um assistente de verdade. A gente tem um clone nosso e manda pra ele fazer. Ó, oh, faz isso aqui pra mim. Hoje você até consegue fazer isso com automação. Você tem que estudar, personalizar a coisa pra fazer aquilo acontecer. Mas é uma coisa... Como a gente tava falando lá, ah, eu preciso reiniciar. O... Às três horas da manhã, toda madrugada, preciso reiniciar o meu roteador. Daniel Banja tava até falando que tem um, um, um roteadorzinho da... da Huawei que faz isso no, no firma, mas olha como seria legal se eu pudesse fazer isso de uma maneira natural. Chegar e falar, ó, oh, três horas da manhã inicia o roteador e basta. Aquela coisa tá ali. É você chegar pra um Google uh, Assistant, chegar pra, um, pra uma Alexa. Ó, oh, tô colocando minha chave em cima da mesa, tá? Me, me lembra disso. E depois você chegar, puxa, onde é que foi que eu deixei a minha chave? Ó, oh, você deixou a sua chave na mesa. Tem um um, um um uso, então não é pra gente pensar que o telemarketing vai usar essa tecnologia pra conversar com a gente e nos convencer. A que no futuro o Google vai ter outras manias, outras maneiras de nos convencer, ele vai entender já o nosso funcionamento não, fala isso aqui pra ele, que se você fala isso aqui pra ele, <risos> vai hackear o cérebro dele, tipo Cambridge Analytica vai hackear o cérebro dele, você vai conseguir manipular, persuadir, o cara vai comprar o teu produto, acho que é mais por aí do que o, o, o Duplex, mas tô achando e mantenho sensacional
2: eu também, eu acho que, eu acho que você negar a que, que o Duplex vai ser uma coisa legal, vai ser uma coisa útil e que é animal, né, resumindo Tá lindo! É, é muito... É, o mesmo pensamento que o Balmer teve quando falou do, do primeiro smartphone, tá? Porque na época era uma coisa que você via e você fala, velho, isso aí não, não presta, não sei o quê tal. Tem um monte... De, ah, pô, não rola tal. Mas, cara, é, eu concordo em gênero, número e grau com que o que o Coca falou, velho. A gente tem que esperar é, estar implantado, estar funcionando, ver os benefícios e aí sim você vai entender como que o, esse negócio vai funcionar decentemente,
0: saca? É, eu pensei bastante sobre isso. Semana passada eu falei, não consegui dormir no dia que saiu o anúncio <risos> e eu penso muito... Porque assim, é, é pessoal... É, eu tô surpreso ainda com o nível de ceticismo que, que esse anúncio recebeu. Isso, por outro lado, é importantíssimo, porque se não tiver esse tipo de, de pressão popular pra cima do Google, mesmo que seja na nossa bolha aqui de tecnologia, é... é talvez ele lá dentro não, não pense também, né, tipo, o lance do Jurassic Park, não é só porque você pode, quer dizer que você deve, né? É. Então, é... Mas, por exemplo, eu, eu, eu vejo, sim, eu até tava falando durante o encontro da DT mais ou menos o que o Coca falou, né? Imagina se isso é o contrário, se é o assistente te ligando pra te vender alguma coisa com a e no, no banco de dados dele Todo o conhecimento que a humanidade já gerou A respeito de persuasão Personalizado pra você Pra ter certeza Que você vai assinar um plano de TV a cabo Que você não precisa Pagar o que você não pode Pra não ver nada, né? É, eu acho que isso também vai acontecer Pode não ser com o um assistente Mas, cara, assim Essa tecnologia agora já existe Ela já é do mundo Daqui a três anos Vai ter mais empresas fazendo isso Daqui a cinco anos Terão empresas especializadas em telemarketing Fazendo isso Então, assim Não vai dar pra escapar Não tem jeito mais Porque não dá pra gente ir pra trás agora Olha só pra frente, né? Então, é, o Google nessa semana falou: gente, né? Foi um, só um exemplo. É claro que a gente ainda vai acertar os ponteiros. É claro que o Google Assistente vai se identificar na chamada que a gente falou semana passada. É óbvio que isso vai acontecer, mas tem que esperar. Tem que negócio lançar calma, né? Mas é, é, eu vejo, por exemplo, é, eu fico imaginando: claro, é impossível não comparar o que a gente. Tem aqui na nossa mão hoje, que é o próprio assistente A Siri, coitada, a Alexa E, e o futuro, né, e eu penso, por exemplo seria, já pensou que legal se Na Siri, por exemplo, evoluísse a ponto de você Falar pra ela, fazer um workflow A Siri não é da Apple? É. A, o workflow não é da Apple? É. Imagina que legal falar, Siri Faz um workflow pra pegar os e-mails que eu recebi hoje E fazer um resumo e mandar pra, pra minha caixa De entrada amanhã pra ser o primeiro que eu li Ou então, sei lá, faz um workflow pra qualquer coisa que a gente cria workflows hoje, né? Já pensou que legal... Ia ser tão bom, né?
2: Cara, porque é pra isso que ele serve, né? É, é pra te ajudar.
0: Exatamente, exatamente. Porque o workflow é uma coisa que é muito útil a partir do momento que você domina e esse domínio ele não encaixa na cabeça de todo mundo na minha cabeça não encaixa direito quando entra coisas condicionais mais perto de programação mesmo falei meu talento é zero para isso então mesmo no workflow não funciona se eu pudesse pedir pra Siri assim eu, eu tenho uma necessidade e eu quero um resultado Siri transforma a necessidade no resultado e ela montar o workflow é e a mesma coisa pros
1: programadores né? você tá falando aí da visão dos designers pra programação mas tem o programador que às vezes quer dar um tapa numa foto pode chegar lá pro Photoshop Photoshop <risos> dá aquela moral aí na, na foto dá aquela trabalhada na foto porque acaba também sendo meio que um um, um processo tem coisas básicas como olha, confirma que eu vou Confirma a, a, a reunião de sexta-feira. Eu tenho uma série de coisas que eu poderia mandar a Siri fazer e, ou algum assistente fazer, e a coisa não, não, não acontece. Agora, pensa a preocupação. Né, de, pô, vamos hackear o seu cérebro e tal. A gente tá indo, e isso é possível, mas quando a gente tem o conhecimento, e esse conhecimento hoje tá ficando público, e o que acontece é que a gente começa a se preocupar com isso. Então, hoje, você já tem uma preocupação com qualidade de vida, você tem o, é, o Health Status, é, o Health Dashboard do, do Google, do, no Android P, que mostra o quanto que você tá usando o aparelho. É, né? Esse é o nome.
0: Né? Uh, eu acho que é. Não consegui decorar o nome, mas todo mundo aqui sabe o que você tá falando. É, que eu, tá aqui na descrição você, também. Você tá que usando que você...
1: Oh, você passou 8 horas no Facebook hoje. E isso vai chegar na Apple também, porque não é... É uma preocupação das empresas. As empresas, elas... Ó, oh, galera, eu vou viciar vocês no meu produto. E viciou o, o, no produto. Hoje todo mundo é viciado no smartphone. Eu gosto de fazer essa experiência. Você vai num bar, você vai no, no, no jantar. Almoço não. Eu acho que o almoço tá, tá liberado. Você pode usar o smartphone no almoço. Mas no, no jantar eu acho já meio, meio esquisito. Porque o jantar é uma outra vibe diferente de almoço. E você vê a galera interagindo. Às vezes você vê um casal. E o casal, né, deveria estar ali se curtindo. Não, estão lá os dois mexendo no, no smartphone. Isso tá começando a interferir na nossa vida em sociedade. E o que, que a galera tá fazendo? Não, peraí, vou avisar o tanto que tá usando o smartphone. Já tá vindo um movimento contrário. Esse próprio movimento contrário tá vindo das empresas. Aconteceu o Cambridge Analytica. O que, que o Facebook fez? O Facebook fez... Ele não seguiu aquela cartilha que a gente tinha antigamente. Não, é isso mesmo. Quando naquele... O Unroll... Ah, eu... Ah, caramba, vocês leem os nossos e-mails. Pô, você tá achando o quê? Que a gente tá... Pega aqui seu dado pra nada. Claro que a gente... <risos> que era uma coisa escrachada. O Facebook, ele poderia ter dito isso. Mas você acha que eu tô guardando seu dado pra quê, ô, ô picareta? Não, ele já... Não, pô, desculpa aí, foi mal, não vai acontecer de novo. A gente tá num outro momento. Talvez mais... É consciente. Só que a coisa mudou, né? Hoje a gente não tem aquela privacidade que tinha antigamente, nem vai ter, tá pintando aí um blockchain, onde fica tudo escrachado, tudo aberto. Você não pode pegar o valor, mas se você tá vendo a movimentação, assusta muita gente, Bill Gates e o, o, o... Não é o Hathaway, quer dizer, o dono da Hathaway. O Buffett, também assustado com o, o blockchain. Galera falando, pô, blockchain... Né? Criptos afins, né? Olha, isso não, não, não presta, isso aí é um, é um golpe, isso aí é um scam, isso aí é usado para lavagem de dinheiro. Poxa vida, a coisa tá. Você consegue acessar o histórico da transação, tá tudo aberto você não precisa mais pedir para um banco ó, oh, quero prender alguém por corrupção peraí, vamos ver para onde é que foi o dinheiro aqui você não precisa mais ir num banco, ir lá na Suíça pegar o, o, o extrato Não, tá ali. Você, bancário. você consegue acompanhar toda a movimentação, a gente tá abrindo a, a nossa privacidade, é que a gente não percebe que esse movimento tá acontecendo, ele vai acontecendo aos pouquinhos, devagarinho, então tem algumas coisas pra gente entender mas eu sinto que hoje existe uma responsabilidade social bem maior do que e partindo das próprias empresas, que em outros tempos.
2: Não, O que é ótimo e e, e, cara, eu queria deixar claro uma parada que assim, é, a gente fal tava falando disso agora né? e antes o Mendes falou de, ah, imagina se fosse ao contrário, se tu usasse conhecimento pra vender as paradas é, deixar claro que, cara isso em momento algum vai ser culpa da tecnologia, né? São as pessoas que estão usando a tecnologia pra fazer o, entre aspas, o uso, o uso indevido de te tentar te vender uma parada mas é, não tem como a gente negar que esse avanço, esse tipo de, de, de coisa é muito louco, tá ligado? Tipo, é, faz-se necessário tipo até então até então não não, não a gente não tinha pensado, pô, que da hora que se, se tivesse isso, né? Mas, pô, uma vez que a gente viu e que pô, pode funcionar e que pode facilitar a vida das pessoas, o, o uso indevido é das pessoas também, né? Não é, a, não é a, a tecnologia não quer, a máquina não quer ganhar dinheiro, ela não precisa de dinheiro,
0: né? Quem precisa somos nós. Sim, é, é, esses três assuntos se esbarram muito na responsabilidade, e eu acho que a das empresas é, não é uma coisa tão proativa assim, elas perceberam que as pessoas, de certa forma, estão pedindo por isso e, 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 e exigindo isso. Um exemplo assim, que eu fiquei pensando essa semana, se não existisse smartphone, e ele fosse anunciado hoje Eu acho que ele receberia o mesmo nível de ceticismo Que o Google Duplex recebeu O okay, que? Eu comprar um negócio que tem GPS Pra me rastrear todos os dias não, mas Com câmera, vou saber por onde está aberto Não, quando, quando sai o iPhone, tô falando, o primeiro iPhone Só sai o bummer lá, não tem teclado, que porcaria Não, não, mas, mas assim... cara,
2: é que, é que talvez A na, na época que a gente vivia era diferente A internet não era tão forte tal é, Então a repercussão que você tinha Disso mun, em escala mundial Era menor, mas por exemplo, nos meus ciclos Sociais, que eu vi com muita pessoa de comunicação, cinema, essa galera, né, mas assim, <risos> é, o, que tem de gente, o que tinha de gente reclamando e reclamam até hoje, falando assim, cara, eu acho um absurdo eu ter o GPS no meu celular e todo mundo sabe onde eu tô, eu acho um absurdo é, é, eu ficar com essa câmera aqui me olhando e, e as pessoas me espionarem, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, isso rolou bastante, pelo menos no, na minha vidinha aqui,
0: no meu mundinho, esse, esse preconceito aconteceu muito, cara. Ah, então talvez eu que, que não recebi, mas acho que seria uma coisa muito próxima disso e especialmente assistente virtual hoje com o lance de coleta de dados e, e inteligência artificial aprendizagem, tudo aprendendo sobre você. É, é, é um território muito inexplorado que as pessoas não sabem muito bem como funciona. É uma caixa preta ali que uhum. te dá informação e só, né? Então, por exemplo, esse lance agora do, do, do o Google... A Alexa tinha isso já e o Google Assistente vai, vai estrear também, que é pedir por favor e falar obrigado, porque aí sim o assistente responde. Pra treinar crianças, na verdade, é não tratar o assistente como escravo pra depois não tratar, não tratar pessoas como escravos. Eu, eu não sei. A iniciativa é legal, isso é ótimo, mas eu acho que... Eu não sei se até onde. É o começo do é. fim,
2: né? Vai maltratar é. a máquina, e aí ela... É,
0: mas eu não sei se seria por aí. Acho que isso aí você tá resolvendo um, um medo baseado em nada, porque os pais adivinharam que no futuro a criança ia ser uma um, um imbecil porque tratou o Google Assistente mal em 2018. Mas é legal que tenha, porque você já cobre por esse lado. Todo mundo fica mais confortável em usar sabendo que o assistente tá treinando a criança a ser educada, que né, também não é papel só do assistente, também não é papel só dos pais, de, de, de todos. É, isso é uma ferramenta. E Aí vai pro lance da responsabilidade lá do, do sistema falar pra você Se você tá usando muito, se você tá usando pouco O YouTube essa semana Pra Android, pra, ganhou ou vai ganhar O recurso lá de você Estabelecer um lembrete pra você lembrar Que você tem uma vida, então assim, a cada 15 <risos> minutos 30, 60, 90 e 180 Uma notificação, ó, faz tempo que você tá aí Né cara, faz alguma outra coisa né? Só que eu vejo isso E aí a minha, Ai, me o meu ceticismo, isso. né eu, não, eu, Aí assim, eles têm isso E embaixo tem lá um negocinho de autoplay dos vídeos ligados por padrão É <risos> Você fala, meu caro, escolha Que tipo de que, quem você quer ser, né Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo, mas eu acho Ótimo que a ferramenta exista, eu não vejo Por exemplo, é, é, errado O lance do, do sei lá, é, é, essa iniciativa mesmo aí, de você aprender melhor como você tá usando O aparelho, o Instagram agora Parece que vai colocar uma coisa parecida também Isso é bacana, isso é, é legal, é positivo pra todo mundo Porque assim, quem não quer usar, não usa Quem quer usar e tá se incomodando com o quanto tá usando Pega isso, usa e vai melhorar Usar do jeito mais consciente, maravilha, então a gente tá Entrando em, em, em muitos Assuntos que estão interligados aí Que ninguém sabe exatamente como, como, como lidar ainda Então eu acho que o nível de ceticismo Que, a, que o assistente recebeu foi, foi Pra mim, eu achei super Exagerado, né? As pessoas eu viram o caos Antes de entender o que que era uhum. E isso é um comportamento humano No fim das contas. Sim. Mas, mas Isso tudo tá caminhando aos pouquinhos A coisa vai evoluir, pelo menos eu acho, do jeito positivo Dá pra usar pro mal? É óbvio, você pode usar o inteiro para pro mal, se você quiser Você né? pode pôr Não essa inteligência
2: é? nos, nos nos robôs da Dynamic Robotics, lá, Dynamic Robotics, e aí vai ser um, vai ser um perigo é, isso aí.
0: Pois é. Eu fiquei, aí, outras aplicações que eu pensei, né? Imagina o seu assistente filtrar as ligações que você recebe, né? Nunca Nossa, mais ter é um número errado, você perder seu tempo falando, não, não sou um cabeleireiro, minha filha, eu trabalho com outra coisa. Seria ótimo, né? Aí, os que são é importantes de verdade, alguém ou o número reconhecido, já passa pra mim direto. Ou cancelar um serviço, põe o um assistente pra cancelar o serviço, né? Fica lá. <risos> aí fica o um assistente do lado e o outro, aí eles, eles conversam sozinhos, né? Aliás, um follow-up lembrado aqui. Semana passada eu falei sobre aquele experimento de dois assistentes virtuais conversando é, e aí mudaram o idioma e desligaram o estudo chutem de que empresa que era Dynamic Robotics Facebook Ah. <risos> Pois é, eu procurei nas, pra colocar nas notas do Episódio e falei, cara, é do Facebook, meu Deus É óbvio que deu tudo errado, bem que desligaram, né Mas enfim, eu, eu consegui de uma semana pra cá Entender um pouco melhor quais são os anseios E os medos das pessoas, não acho que é tudo Justificado, porque o negócio não existe ainda Foi uma demonstração feita pra fazer barulho, né Claro que, que eles nunca iam mostrar Lá, o, imagina o, o exemplo Ah, aqui está o nosso incrível assistente Mostra ele sendo usado no telemarketing, né Claro que não ia fazer isso, mas é, é, Eu acho que, que eu entendi melhor qual, qual é O medo das pessoas, mas eu ainda acho que foi uma coisa Exagerada, eu acho que precisa ter calma Pra ver o negócio, né, entender A pressão por, por ser responsável é super necessária Mas pra mim eu achei, ainda achei exagerado Mas entendo um pouco melhor hoje Por que o pessoal ficou tão incomodado com, com a existência Dessa tecnologia, do modo geral
2: A gente vem de uma
0: onda de que, tipo
2: Todos os aplicativos, todas as coisas de internet Foram feitas pra te viciar, tá ligado? Foram pra você ficar usando mais e mais e mais e mais é, Agora, e como, como vocês falaram aí, né, bastante Agora a gente tá na onda contrária A gente tá numa onda mais consciente de pessoas e de empresas, né de empresas mais porque pessoas estão conscientes empresas têm que, né, agradar as pessoas, senão ferrou tudo. <risos> é, então, por exemplo, o lance de, de, de quando, quando tiver funcionando, implementando e rolando, vai ser um uso consciente. Eu tava, eu tava pensando quando você tava falando aqui agora, por exemplo, substituir o telemarketing, né? Cara, você vai deixar um monte de emprego aí, um monte de gente desempregada, né? Tudo bem que em outras épocas as máquinas substituíram montadoras de pessoas que montavam carros e outras paradas, é, mas eu não sei se hoje em dia, daqui a 10 anos, por exemplo, né, é, seria uma coisa que os caras iam pensar, não, vamos fazer isso pra acabar com esse custo das empresas, né? E, e aí, pô, joga essa galera na rua, mas o que, que vai fazer? Tipo, eu acho que vai vir, pô, daqui a 10 anos, se a gente estiver ainda, Deus queira, é, a gente pode ter esse papo melhor, né? Mas é. eu acho que eu acho que, cara, vai acontecer alguma coisa no sentido consciente, de falar assim, não, ó, isso aqui está apenas para te ajudar, meu
0: querido. Não tem nada de negativo vindo disso. Não, eu acho que vai existir uma Cambridge de analítica do assistente virtual vai, que vai fazer eu bobagem. Acho que vai, mas de novo, é, são pessoas... é, é impossível isso não existir, porque tem muito dinheiro em fazer bobagem. Bobagem, né? É só não ser pego. Eles foram pegos, fechou a empresa, abriu outra. <risos> mas é, é, isso é, é claro que vai existir. É, é, é movimento normal de qualquer tipo de evolução de, de tecnologia, mas, mas não é por isso que isso tem que deixar de existir. Eu acho que, que, que ajudando e pressionando as empresas evoluírem do jeito certo, isso funciona. Pelo menos, sei lá, eu acho. Bom, e falando em tecnologia sendo usada pro mal Eu queria comentar, não precisa ser um assunto muito alongado Mas eu queria colocar aqui nessa semana Vocês viram que uh, 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 foi aberto Um processo coletivo contra a Apple Por causa daquele teclado Nossa, horroroso Nossa, mas essa foi a semana dos processos, né <risos> ah, cara? Foi só processo essa semana, teve o do Egito lá E muitos, né, teve, é do advogado, avião, querido... teve Voltou o negócio da Samsung, mano <risos> A Samsung eu achei ótimo, a Apple falou, vocês deve, nos devem um bilhão, a Samsung é, é mais assim 28 milhões, quer? <risos> Mas esse da Apple eu achei assim processo, é claro que processo também é, é, é quase igual ao evento do Google, é feito pra fazer um barulho, especialmente processo coletivo, porque a minha impressão é que geralmente é mais um advogado fazendo um show do que muito afim de defender as pessoas. Mas eles falaram que a Apple sabia que o teclado do, do MacBook Pro uhum. era cretino e não ia funcionar, ia quebrar fácil, mas seguiu e lançou mesmo assim. E, e eu acho que assim, já fazia algum tempo que a Apple vinha sendo criticada por conta desse teclado, porque e, e não sou só, apesar de eu falar muito mal dele aqui, né, não, não sou só eu que falo, as pessoas que tem, compram e que quebram, e para de funcionar. Pô, embaixo, não digita mais. Né? E aí tem que trocar o computador inteiro, porque o teclado... É um, é um problema, geral. E eu tinha a impressão de que é talvez a Apple mudasse isso no, no, no próximo MacBook, MacBook Pro, anuncia, lança o um computador logo com um teclado bom para falar, gente, entendemos que pisamos na bola, façamos isso do jeito certo agora. Com esse processo e a divulgação que está tendo, acho que não tem mais escapatória. Finalmente eu imagino que no próximo computador a Apple tem que fazer uma coisa melhorzinha. Mas mudou, era um mecanismo borboleta, né? era né? e passou a ser um
1: mecanismo de tesoura. Né? Era, era como se fossem assim, dois seis, né? Um X, uhum. só que quebrado no meio, então ficariam dois seis espelhados. Esse era o mecanismo original, deu ruim. Aí agora eles uniram, né? Agora tá o X, o mecanismo de tesoura. Então tem uma geração dois aí, porque quer fazer a coisa fininha, né? Então jeito, pra fazer fininho... Você perde um pouco na durabilidade, né? Na... Não, e a galera que... O aspecto aí é a questão de você... É funcional a coisa, né? Ó, não, não tá funcionando aqui, deu ruim, não consigo usar, né? entrou uma poeirinha e tal, mas muito da galera que reclama é aquela galera que gostaria de um teclado antigo, aquele clac, 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 que se, que se sente é, produtivo. no é meu caso. Só se sente produtivo por causa do barulho. Não, não, aí não é o barulho.
2: <risos> Tem aplicativo que faz barulho, você pode pôr no fone e trabalhar de boa. <risos>
1: É, você, você vê o histórico da pessoa Sim, não tô dizendo que é todo mundo que faz isso, não tô dizendo que a Apple tá certa não, eu tô dizendo que é um padrão que a galera que eventualmente reclama é uma galera que usa esse tipo de teclado se acostumou a ter um, um a movimentar muito a tecla, fazer barulho e agora tá se sentindo um pouco né, incomodada, então tem esse, esse lado também, mas concordo tem que, não pode, é um produto caro, um produto de qualidade e não, não é aceitável não de
2: qualquer jeito, né? não é,
1: uhum. não é aceitável que você é tipo, né, cada dois meses você tem que ir lá na Apple para ver os seus AirPods que eles não estão com, né, <risos> vão... faz. tem alguma coisa <risos> errada, mas tem gente que é... não, vou quer saber Tá acabando minha garantia, vou comprar
0: um, um novo, que, é que tem mais um ano de garantia, né? Que aí, é né? o problema não são os AirPods, né? Problema...
1: <risos> <risos>
0: mas eu penso, por exemplo, né? Qual foi a última vez que um ser humano falou, nossa, meu Mac é muito grosso, eu queria que ele fosse mais fino. Eu já vi uns seis anos que isso não acontece, né? Porque tá afinando mais pra quê? Pra economizar Ô, alumínio falar? e fazer mais Mac? É. Uh. A gente tava no Coffee Lab ali, eu
2: comentei com você, né? Eu, porque eu tenho é. Macbook Air, e eu, uh -huh. vi o, eu eu não tinha visto, eu já tinha visto na loja da Apple, mas eu não tinha, né? Você vê na loja da Apple, lá, tudo é bonito, maravilhoso. Eu não tinha visto na vida real, ainda, né? Uma pessoa usando num café. Eu achei uhum. bem grosso o MacBook Pro, cara. <risos>
0: <risos> mas não é grosso, assim... Não, é costume, é, é costume. É, é uma é comparação, meu. exatamente. Porque eu penso, assim, ah, fez o teclado... Ela consertou o que não tava quebrado pra fazer uma coisa que não precisava, Sim. né? Trocou o teclado pra afinar o computador que não precisava ficar mais fino. É, é, pode ser, se ele for. Tiver um milímetro de grossura, ótimo, né? sem dobra em ferro bolso. Mas, mas não precisa. Então eles mexeram e estragaram tanto o negócio que não precisava pra trazer um benefício que, que também não... não, não não sei se se, se se compensa você Economizar 3 milímetros ali e, e deixar um produto pior por causa disso Porque ele fica melhor e, e por outro lado Sei lá, nu, nu, nunca fez sentido Pra mim essa mudança pra esse teclado Porque ele é pior em todos os aspectos A não ser que ele, ele o fato dele ser mais fino Que não é um benefício enorme, né? Mas enfim, queria, não sei se não sabia o quanto de discussão Ia ter esse assunto, queria só trazer <risos> que a gente falou Sobre isso no passado, Sim. e aí nessa semana Finalmente pintou um processo de verdade Pra ver se, se, se doendo no bolso Da Apple, ela reverte essa alternativa ação que não precisava, no fim das contas, né?
2: Então você, você, não, você não opta pela má-fé do advogado. Não,
0: nunca opto pela má-fé <risos> de ninguém. Que mas bem no é caso que... Do, do, do avião lá. Ah, é. Não, mas é que, assim, é processo coletivo difícil. Uma vez, cara, eu comprei em 2000 e... Sei lá, quando foi? Eu comprei um PlayStation 3. Foi o último videogame que eu comprei é, Teve alguma coisa daquele modelo que eu comprei Que aí teve o um processo coletivo lá É óbvio que eu não ia ganhar nada com isso Porque eu moro no Brasil, o processo era para americanos Eu falei, ah, deixa eu entrar nesse negócio pra ver qual é Me cadastrei lá, isso foi ah, foi 2008 Isso, 2000, não, 2009 Cara, faz dois meses eu recebi um e-mail Ah, acabou o processo coletivo Vencemos, todos ganhamos, cada um aqui 80 e poucos centavos eu Falei, cara, pelo amor <risos> de Deus, cara <risos> Tanto tempo e dinheiro Gasto 10 anos, quase para cada um que comprou o Playstation ganhar 80 e poucos centavos. Faz o seguinte, pega os meus 80 e poucos centavos, põe no doa pra alguém que precisa. Money porque, tips. cara, assim... Né? É, porque na boa. E, e, e é isso, e o que acontece? O advogado depois vai ah, eu lá, eu venci um processo coletivo... Defendendo o, o bem das pessoas que compraram um Playstation Fat de 80 GB. <risos> Poxa, faz mais pra fazer a carreira do advogado do que pra defender Sim. os clientes mesmo.
1: Enfim. Agora, Mendes, você que é o, o fanboy do, é da Apple. Ah, não, é do Twitter é P, não. O... As novas APIs vão pintar ou não vão pintar? O Twitter andou falando oh, vou até agosto. Eu vou tirar do ar a, a, a API antiga, tem a API nova, tem um esquema de preço agora. Como é que tá isso? Tá, tá bacana Caramba. ou tá. Saiu também o Twitchbot 3. Já pegou o Twitchbot 3 pra Mac?
0: Saiu. Não peguei porque meu Mac tá. Tá consertando ainda Mas na hora que voltar Eu vou comprar Porque achei ele mais bonitinho Mas é, o Twitter é, 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 a, é a coisa mais indecisa do mundo, né Assim, eu não sei Agora a gente tá gravando Já faz o quê? Uma hora? Eu não sei se ele mudou de ideia de novo, né A gente precisa ver a hora que acabar aquele episódio Ver <risos> se vai estar tá desatualizado ou não Porque o Twitter é assim Eles têm uma, uma roleta Na sala de reunião E lá é o processo de decisão, né Então <risos> Eles giram Aí cada dia tem uma decisão nova 140 caracteres É 180 Tem API Não tem Vai adiar Não vai É aberto É fechado Eles não sabem o que isso faz da vida né? Mas eles anunciaram Faz um tempo lá o, o, Eles tinham anunciado Já fazia um ano né? A gente comentou sobre isso aqui uma vez Então vou resumir rapidinho aqui é, APIs novas Que iam entrar no lugar De APIs velhas As APIs novas Iam custar caro Para os desenvolvedores fazerem As APIs velhas Iam remover recursos Tipo Notificação Stream de tweets né? E aí o Twitter ia remover Mas não falou Como é que ia funcionar a nova Quer dizer Deu uma confusão ali Aí os desenvolvedores de aplicativos de Twitter Se juntaram e publicaram uma carta aberta Mais ou menos, ó oh, Twitter, pelo amor de Deus né? Explica o que você quer fazer, que a data tá chegando aí Do fim da API e você não falou, Oi, eu vou fazer o que Da vida, aí Twitter falou, tudo bem, então Vamos adiar indefinidamente A aposentadoria das APIs, até a gente explicar melhor O que vai acontecer, esse indefinidamente já três meses, que agora o negócio vai, em agosto Vai sair, né, e eles vão Acabar mesmo com o um stream de tweets, quer dizer Quem usa aplicativo de terceiro Vai ter uma timeline sempre desatualizada Entre aspas, em, em uns dois minutos Ali, o pessoal não vai conseguir receber notificação de quando alguém deu uma curtida num tweet, quando alguém retweetar, coisa desse tipo, é, outros, outros tipos vão continuar existindo, mas o Twitter estragou um pouquinho mais o, o mercado de, de, de aplicativos de terceiros, ah temos APIs novas, você vai pagar 3 mil dólares por 250 usuários, cara pelo amor de Deus, que aplicativo que tem 250 usuários né, de Twitter, todos tem muito mais então, o desenvolvedor, para adotar essas APIs novas, teria que repassar esse custo para os clientes, mas ninguém vai querer pagar 15, 10, 20, 50 dólares por mês para usar o Twitter, né? Então, eles não vão adotar. Então, os aplicativos todos vão ficar piores por causa disso, porque o Twitter não sabe o que fazer da vida. Eles não sabem se eles querem ter aplicativo de terceiro, se eles não querem ter. Uma hora eles falam que querem ser amigos do desenvolvedor. Aí, na semana seguinte, eles falam que não, queremos uma experiência consistente aqui na plataforma. Então, tá nessa. Com o preço que eles colocaram lá para o desenvolvedor, é obviamente que eles não querem ter aplicativos
2: terceiros, né? é essa imagem que passa. Sim, então
0: corta. Então é. tira. Deci, fala, decide o que você quer fazer da vida. Não dá pra ter os dois, de novo, né? Eu falei agora há pouco tem disso. Tem sair de cima do Ou muro, você... na real. É, mas o Twitter é o, o Twitter é um grande muro, né? T... <risos> e a diretoria tá toda em cima dele. E, e é isso, né? Eles só os defendem... A única coisa que eles defendem lá é quando tem discurso de ódio, que eles falam, não, tudo bem, a pessoa tem o direito de falar bobagem. Fala, cara, pelo amor de Deus. Mas tá nessa, então... Eu acho que assim, no fim das contas mesmo, a, a, a diferença que isso vai fazer pro grande público não é tão grande, porque eu acho que o Grande público usa o app nativo do Twitter, infelizmente, porque é uma eu porcaria, uso. né? <risos> ah, vá. Mas, é, não sei. E sabe o que acontece no fim das contas? É o seguinte: a, a quem, por exemplo, quem migra para o fala, poxa, mas o que, que eles não fazem? Sei lá, eu não consigo ver é, enquete no Twitch bot, que porcaria. Falando, não, não é isso. O Twitter não libera enquete para o Twitch bot, por que isso que não tem. Ah, eu não consigo ver, bu a busca não funciona para mais de uma semana. É, porque o Twitter não libera a busca mais de uma semana. Então eles vão limitando cada vez mais o aplicativo de terceiro, o aplicativo de Terceiro, não tem como falar, escuta, você não está vendo isso por culpa do Twitter. Então a pessoa compra, acha uma porcaria e fala que a culpa é do aplicativo. E não do Twitter, né? A culpa, no fim das contas, é do Twitter. É um problema isso, né? Porque as pessoas querem usar e o Twitter não deixa. O
1: Twitter, ele é. Eu concordo. O Twitter, ele é, é complicado, não, não se decide. Ele vai se assumir um Facebook no sentido de não, deixa aqui tudo comigo, a coisa é meio, meio bagunçada. Tem essa questão do preço da, das APIs, das contas. Mas eu peguei o Twitchbot 3 pra Mac e eu acho que ele Reflete muito o estado do Twitter. Não tem nada de novo. Né? O aplicativo em si comprei, apoio o desenvolvedor, eu gosto e tal, funciona direitinho. Mas o Twitter, ele, ele tá estacionado num, num, num patamar que é o mesmo de 2006. Ah, agora não são mais 105, 140 caracteres, 280, agora ah, tem enquete. Ah, mas o Twitter, ele, ele tem aquele público fiel que vai continuar usando, independente de qualquer
0: coisa. Mas o Twitter, ele envelheceu e não percebeu que envelheceu. É, ele é, é complicado, porque eu, eu, eu penso isso no Facebook por exemplo né apesar de não gostar da, da rede eu acho que ela é uma, uma coisa ruim para o mundo eles fizeram certo porque eles, eles evoluíram onde precisava, conseguiram se manter ali relevantes, né, e acompanharam as mudanças do mercado e continuaram, de certa forma, ainda fiéis ao que eles sempre foram, que é a rede de compartilhamento e, e tudo mais. O Twitter é o contrário, né, tem a, a frase do próprio Mark Zuckerberg, né, que o Twitter é um carro de palhaço que cai numa, milha, numa mina de ouro. É tipo isso, eles deram certo apesar deles, <risos> né, eles deram certo porque eles acabaram dando certo, mas eles nunca souberam e até hoje eles não sabem o que, que eles são, eles não sabem se definir, eles não, não têm, é, talvez até a Assertividade para se definir. Falou: bom, se eu me definir, é, eu posso alienar outros tipos de público. Então é, é, é complicado. E por isso, essa. Eles são muito. eles são muito reativos. Só que nem na hora de reagir Eles tomam uma decisão, eles tomam uma decisão Que fique bom pros dois lados, né, de, de qualquer tipo de, de questão ou de disputa, isso não evolui Ninguém, né, então eles pararam no tempo por, por Não sei, é, uma, é, uma, é uma, uma Uma frouxidão Misturada com incompetência, misturada com É que eles, eles não sabem pra onde de... eles têm que ir,
2: esse é o lance É, então, eles não sabem, e aí Eles ficam, eles, eles ficam fazendo exatamente isso porque Eles ficam, eles não sabem, tipo, mano, eu não sei se eu Assumo isso aqui e falo, não, chega de terceiro Eu vou perder x, porque eu tava lendo agora Eu, eu tava vendo aqui, eu peguei a notícia e tava vendo comentários da galera, né? É, muita gente falando que deixaria de usar o aplicativo se a rede social, se não tivesse aplicativo de terceiro, né? Claro que é o que você falou, deve ter muito mais gente usando o nativo do que o não nativo, os não nativos, mas é, talvez eles tenham até medo de perder essa base de usuários menor, saca? Por isso que eles ficam fazendo essa parada de, tipo, ah, eu
0: não sei o que eu faço, né? Vamos continuar, não vamos. É, mas é, é complicado, porque ao fazer isso, eles estão punindo o usuário que quer continuar Sim. usando, né? Porque é, é, é isso, eles estão deixando um ecossistema pior, porque eles não querem decidir de uma vez por todas, falar, ó, cortou o aplicativo de terceiro, ou se não cortou dá uma utilidade pra eles, deixa eles fazerem o que eles quiserem dentro, claro, da plataforma, não dá pra transformar o Twitter no Facebook, apesar do próprio Twitter talvez querer isso, mas é, não dá pra eles ficarem em cima do muro com tudo, inclusive com isso, né, ou você fala, não quero mais app de terceiro, que é o caminho que eles estão tomando talvez por um efeito colateral deles quererem, de fato, fornecer uma experiência mais consistente, mas tome uma decisão pelo amor de Deus, né, e ou cortem ou, ou continuem, mas se for continuar, dê suporte dê motivo, dê incentivo né? Dê, dê, dê para pro, os desenvolvedores Para o pessoal que as pessoas querem Que é simplesmente Conseguir usar o negócio né uhum. Não é um grande segredo que A única
1: pessoa Que usa o Twitter De maneira séria É o Trump né O resto <risos> é, Que é só frasezinha De lacração Frasezinha divertida no...
2: Senti uma indireta aqui
1: Não, mas, mas é Repara o, o perfil Dá uma olhada Na sua timeline 90% é Frase de lacração Até porque você tem 140 caracteres Você quer chamar a atenção De alguma maneira Você vai falar Uma coisinha engraçadinha para ser retweetada. Essa é a vibe do, do Twitter. Ele é assim. Você não, no, não quer lacração no Instagram. Você não quer meme no, no Instagram. Instagram, você quer foto. É outra vibe. No, no Facebook, textão é aceitável. Você vai no, no Twitter. Quando tem textão de 280 caracteres, quando você vê as threads enfileiradas, você já... Opa, peraí. Não, não. Não, não é essa vibe. Tem, cada rede tem a sua, a, sua, a, a sua mecânica. E o Twitter, ele é assim. Ele é curtinho. Ele é lacração. A, a galera curta Curte isso exatamente por ser entre aspas meme. Você tem um aspecto viral que quem curte, curte. Mas para você entender o mecanismo do Twitter, tem uma curva de aprendizado bastante alta. Não é intuitivo, Antigamente era com RT, né? Caramba, como é que é RT o negócio aqui? E, uh, o Twitter, ele é confuso.
0: Ele não é, ele não é intuitivo. Eu não sei, é, não sei, né? Porque eu não consigo, já é impossível pra mim olhar pro Twitter sem o contexto e sem saber, porque as pessoas falam que ele é confuso, eu não entendo onde está a Assim, a direção do Twitter é confusa. É, é uma porcaria. Mas o Twitter como plataforma, eu, eu não entendo a necessidade do Twitter ter que fazer ah, você entra e você segue pessoas. Ah, isso é um retweet, você pode curtir se você quiser. Não, não, nunca fez sentido essa dificuldade que as pessoas encontram estou dizendo que não é difícil talvez seja né mas é, é, é eu acho maluco isso de, de, de do próprio Twitter ter assumido que eles não crescem porque é difícil usar a plataforma talvez eles usem como desculpa falando ah, tá vendo a culpa não é bem nossa porque o ecossistema é complicado Vocês de usar, não né? sabe usar. É, Pô, então fazendo é, né? meu querido <risos> exatamente é, então, não, mas eu, não sei. eu
2: acho que essa confusão de usar pelo menos para mim que eu sou usuário entre aspas recente né é, eu é, eu me confundo bastante na timeline ainda porque... Diferente, diferente do Instagram, por exemplo Que você vai vendo foto por foto ali e tal eu, Você vê muito texto, né? Muito textinho curto e aí, e aí, sei lá, eu começo a ler e às vezes eu, eu, eu me perco, eu já não lembro mais, puta, isso aqui tá onde? Que horas que foi isso aqui? Ah, foi tantas horas atrás e tal. É, eu acho isso um pouco confuso ainda pra mim. Uhum. Mas funciona como qualquer outra rede social funciona, você tem a sua timeline ali, né, em ordem, inclusive, cronológica, que é o que todo mundo gostaria que o Instagram voltasse a fazer, né, por exemplo. Né? Mas sei lá, cara, eu, eu fiquei pensando aqui, eu, eu acho, o ideal, o ideal não seria o Twitter ser vendido, né, tipo, para um Facebook da vida, por exemplo. Mas, sem dúvidas, o ideal seria se a gente pudesse trocar toda a galera que tá lá, né? Toda a diretoria ali.
0: É, eles têm... É de, é assim, a diretoria do, do Twitter... Ah, sei lá. Fulano foi apontado como conselheiro do, do, do Jack Dorsey. Aí você vai ver, o cara fez o Twitter em janeiro, fez dois tweets até hoje. Fala, cara, como é que a diretoria da empresa não, não usa. usa o próprio é, produto, é, pois é. né? Pois é, é. Tudo bem que, assim, não, nem sempre precisa, né? Quem trabalha com veneno não precisa beber o veneno pra saber se tá funcionando. Não, não, mas, cara, mas... é a
2: mesma coisa aqui na Microsoft os caras usaram Mac, sacou? Então,
0: eles têm que... É isso. Eles têm que usar, porque eles têm que saber...
2: Como melhorar a plataforma deles, não tem o que fazer uhum.
0: E o Twitter já testou de tudo Eles, O Jack Dorsey, ele foi mandado embora né? Eles colocaram o... Esqueci o nome dele Que tava antes do Jack Dorsey, que entrou lá como Parte de grana aí, ele fez até um tweet engraçado O primeiro tweet dele, ah, agora estou No, estou no Twitter, meu primeiro plano é consolidar Minha força e, 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 e dar um golpe E virar CEO, e foi isso que ele fez <risos> Foi por acaso, <risos> mas foi isso que o cara fez Por né? acaso. Aí depois o ele cara saiu o cara falou O cara mano, <risos> falou ali, é isso que eu vou fazer Mas é, é e é o Twitter eles, eles testaram de tudo, né Fundadores como CEOs, não funcionou Tirou o fundador, trouxe alguém de fora pra ser o CEO Talvez arrumar a empresa também, não conseguiu é, Mas é porque a liderança né Você tira o CEO, mas os conselheiros estão todos ali Você troca um e a massa continua ali Então é, 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 o problema Vem de cima, só que eles próprios Sabem disso, mas nem essa decisão eles conseguem Tomar, de como que a gente pode começar a melhorar empresa. Ah, não sei. Vamos, vamos aumentar pra 280 caracteres, porque isso vai resolver. Ah, poxa, não é por aí, né?
2: Gito, como que a gente melhora a empresa? Cara, vamos todo mundo se demitir, deixar entrar uma galera <risos> nova
0: e aí é isso. É, então, não sei. Mas acho que assim, o caminho não é esse das APIs também. Apesar deles... Eles estão tentando. Não tô dizendo que eles não tentam, mas eu, não, não sei se, se essas decisões... Por exemplo, o, o, o João de Paula falou aqui que ele trabalha numa empresa, e assim, 39 programadores. Aí faz a reunião, as pessoas vão descendo os assuntos mais simples. Parece que o problema do Twitter é esse. Só que nem, nem o promisso de tomar uma decisão eles conseguem ter porque eles não chegam nesse estágio, é tão complicado ali, então, e é uma pena, porque é uma rede que eu adoro, né, o que eu falar ah, o Twitter é lacração sei lá, é, é, o bom de qualquer rede social, na verdade, é, é que você, você faz dela o que você quiser, então, se a pessoa se eu sigo alguém que só põe Twitter imbecil, eu paro de seguir, é, é fácil eu sigo pouquíssimas pessoas por causa disso, né pra ficar controlável a coisa, você conseguir moldar do jeito que você precisa, mas seria bom se, se eu sentisse que a rede tá jogando fa a favor dos usuários e do desenvolvedor, ah, né, não contra, Vamos né? pegar aqui o seu se você acha que seus tweets, eles são sérios? Não, claro
1: que não. Entendeu? Não, quando eu falo lacração, não é, não é uma coisa pejorativa, não é uma coisa feia, mas é você, é aquilo que você espera da rede. O que que Faz eu espero? O que que eu espero quando eu vou no Twitter? O que que eu espero quando eu vou no Instagram? Eu não espero de entrar no Twitter e entrar no Twitter e ver um Instagram e ver timeline de foto. Para isso tem um Instagram. Uhum. Eu acho que cada rede ela tem um, um, um perfil e da mesma maneira que quem causou um furor por causa do do, do dos Macbooks que sim, tá errado, foi a galera que se sente produtiva com barulhinho, eu vejo que quem tá reclamando, certo até que quem tá reclamando do Twitter é a galera que usa o Twitter, óbvio, quem não, não, não usa não vai reclamar, mas essa galera que usa tem essa vibe de, de lacração é a maneira como o Twitter funciona, não tô fazendo um juízo moral, né, do que é bom ou o que é ruim, mas é aquilo que você espera da rede, e vão ter assuntos que você não é afim, você vai bloqueia, você vai ligar um, um, um filtro,
0: bacana isso, né, deveria ter também no, no, no Facebook Pois é, você falou dos meus tweets, eu certamente não me seguiria, inclusive <risos> é, eu, eu, deixei, eu deixei de seguir já <risos> Tô zoando Muito bem, dos assuntos da semana é mais ou menos isso, vamos pro ADT, que é que você que tá escutando pode interagir com a gente se você quer saber a sua opinião sobre alguma coisa quer tirar uma dúvida manda um tweet olha só com a hashtag Aloadt, que ela cai aqui na nossa planilha de perguntas a gente pega algumas e pinça algumas aqui para responder ao final de cada episódio e foi isso que o Pedro Derbli fez perguntou pra gente quais são os apps de viagem que a gente prefere que quais são os que a gente mais usa Coca tem um, um bom mas tem uma ressalva né Coca pra viagem não tem jeito né eu acho que a coisa chave da
1: viagem é o avião eu tô usando muito o app in the air e é bacaninha, ele faz o check-in pra você, mó, mó, mó legal. Mas deveria avisar, né? Eu, ó, ó, vai pra avião <risos> agora, corre aí. Agora, tem a questão do preço também, pra preço de ter uma ideia de preço, eu uso o Skyscanner. Ele fica monitorando pra você, te avisa, ó, preço baixou, preço subiu. Tem um outro aplicativo, o Hopper, ele, o Skyscanner faz isso também, você tem visualização de gráfico, mas eu prefiro a visualização do Hopper. Que ele te diz, olha, o melhor momento pra você, ó, que você tem que comprar sua passagem ali, passagem nacional ali, um... 40 até 25 dias. Esse é o melhor preço que você consegue de passagem. E o Hopper ele tem uma visualização, ele mostra um ano, porque você só consegue comprar passagem com um ano de antecedência. Então ele mostra: olha, passagem para esse tal lugar. A época do ano mais barata é agosto, é setembro. Então você tem uma noção da, do preço ao longo do ano. Consegue programar sua viagem. Mas no dia a dia, no operacional, é o Sky Scanner e eu compro passagens com 30 dias, mais ou menos. Deixa ele monitorando, eu eu, quando eu compro as passagens Que é o preço mais barato
0: Boa Eu gostava muito do Flight Tracker Mas ele acabou né Eu comecei a usar o App in the Air Como um substituto dele Sempre usei muito o aplicativo do Airbnb Mas é mais porque eu uso a plataforma Não o app em si E é, eu também tenho usado O Skyscanner eu usava bastante Mas quando eu descobri o Google Flights e, e geralmente eu tenho encontrado preços melhores lá Eu comecei a deixar o Skyscanner de lado Mas de viagem O meu, meu app favorito é, é mesmo o App in the Air pra, pra administrar voos é bem bacana Minha vida é triste Eu não viajo <risos> Eu não tenho essa, essa, essa necessidade ainda. Mas vou viajar. Boa. Quando você viajar, tá aqui nas notas do episódio os aplicativos pra você Boa, poder baixar. Vou baixar todos. Boa. Eu não, não
1: sei quem é que tava nos Estados Unidos ano
2: passado.
0: Quem? Quem? Então tá o Bruno, um cara que usa um monte quem? de ato nativo aí. Quem? Nativão, quem? nativão. Falando, falando <risos> em nativão,
2: ó. Olha só, vou dar uma dica nativa aqui. O Silvio Boa. Rodrigues, ele tá perguntando pra gente: ele for comprar um fone Bluetooth da JBL. Ele queria gravar vídeo com o iPhone e capturar o áudio pelo microfone Bluetooth. Tá perguntando pra gente se tem como. Normalmente. É... Quando você conecta um, um, um dispositivo com microfone Bluetooth, ele já reconhece nativamente o, o microfone e você começa a gravar por lá. Por exemplo, os AirPods você já conecta e grava. Mas tem o fone grava, da
1: grava um vídeo, você vai ver que ele não grava. Porque ah, o tem... vídeo não grava? Não grava. Você pega o um... Abre a câmera do Nativa e tenta gravar um vídeo com os AirPods, o microfone não, não vai ser o dos AirPods. Porque tem a questão de sincronia e tal, não, não rola. Você tem que usar o aplicativo Filme. O Filme que ele faz isso. Só que ele é esquisito porque... Ele vai dar o retorno no, no, no ouvido. Então vai dar aquele efeito sanduíche. Caso você queira usar isso, você precisa abaixar o volume para não ter o, o retorno e se confundir. Mas Silvio, eu diria que você não quer fazer isso, porque a qualidade do áudio vai ficar bem sofrível. O microfone desses foneiros é bem bem fuleiro. Eu preferiria o microfone da câmera frontal do ou traseira do iPhone. Já o Thiago Faustino disse que ele usa o LastPass sem problema e é de graça.
0: Existe algo não recomendável em relação à segurança para não usar o Pass. Olha, assim, né, que nem eu comento sempre sobre, sobre esses administradores de senhas Dá uma pesquisada no Google, vê se já rolou vazamento, se acontecem com frequência, né E eu lembro que teve uma vez o LastPass, dava, eles tinham uma extensão acho que do Chrome E aí o que, que o desenvolvedor, um hacker conseguia fazer? Ele escondia campos na programação só do site, ou seja, no, no, isso não ficava ali visível Só que aí no LastPass você colocava lá pra preencher uns campos, ele preenchia os campos Secretos também. E aí, isso pegava informações do usuário que ele nem saber que estava compartilhando. Eles corrigiram isso, né? Claro que, que não tá mais ativo esse bug, mas, assim, isso é o tipo de coisa que mina um pouquinho a confiança que você pode ter no um serviço com coisas importantíssimas como, como senha, né? Então, é, hoje não se sabe de nenhum problema do Last Pass, mas já teve esse ano passado. Teve um outro que eu não lembro que era também, que também aconteceu com Last Pass. Então, quando o histórico se repete, acho que liga um sinal de alerta aí. Por causa disso, talvez hoje é, ele esteja bem, mas talvez amanhã apareça um outro bug. Então, assim, é, é, o histórico geralmente é o que pode depor a favor ou conta das empresas dessa hora. E seguindo aqui com a LODT, o João de Paula perguntou pra gente ele falou que assim, quando ele tenta pagar uma conta ele usa o, a câmera do iPhone lá pra ler um código de barra no iPad, ele consegue pagar a conta. Mas quando ele tenta ler o código de barra com a câmera do iPhone no monitor do computador ou no notebook, não rola, não consegue ler. Por que será isso aí? Isso acontece comigo também
1: quando eu uso o no monitor externo, que ele não é retina, mas quando eu uso do MacBook e tende a funcionar, depende da resolução. Então é, tem um a questão da, da retina, da qualidade porque aquele código de barra, se você reparar você tem, são quatro padrões ali na, no, no código de barras você tem barra fina, barra fina barra fina, barra grossa, barra grossa, barra fina e barra grossa, barra grossa, você tem os parezinhos, então se você vê que você só tem barrinha, barra fina e barra grossa e tem as combinações, então precisa ler aquele barra fina, barra grossa, precisa ter a mesma distância se o, o monitor ele não tem uma boa qualidade, a distância vai ficar meio bagunçada, você pode às vezes tentar também eu já tentei isso, afastar um pouco da zoom tirar pra aumentar a qualidade, mas tende a acontecer sim, João. E, e tem que aumentar o brilho, o legal é aumentar o brilho, tanto é que quando você coloca no, no wallet pra pistolar, ele ia dar uma aumentada no brilho pra aumentar sim, o é. contraste do preto e do é. e do branco. Quanto mais contraste, melhor a leitura. Boa. E o Alexandre Volpon quer saber como que faz pra tirar o
0: beta do tvOS e voltar à versão normal. Cara, é meio enroscado é. isso aí, porque dependendo de que Apple TV você tiver, ou você tem que espetar no computador com aquela entrada da Apple TV Que nem vem cabo né? Você tem que ter um cabo USB-C USB E aí faz pelo iTunes Mas aí se for Apple TV 4K É de um outro jeito Aqui na descrição do episódio Tem a Tem o guia de como fazer isso Mas é meio chatinho Assim Se não for um problema Muito impedido assim, se não tô conseguindo usar Por causa do beta Talvez a melhor solução seja você esperar é que esse beta Virar o, o release público Você não colocar o beta de novo E deletar perfil Porque é meio penteiro Pra fazer isso aí E o Rafael Gomes Ele tá perguntando pra gente aqui Se a gente conhece Algum aplicativo com easter eggs Cara, tipo Aí ele dá o um exemplo do Speed Test que tu faz homenagem pro gato do dono. É, legal isso. E o gato do dono não é porque o dono é muito bonito, é porque ele tinha um gato mesmo e o gato tá sendo homenageado <risos> lá no, no app. É legal, você tem que puxar aqui pra baixo no resultado, aí aparece o gato, você vai puxando, aparece coisas cada vez diferentes e mais catastróficas. É, é divertidinho. De easter egg assim, eu consigo pensar só no, no Picalk, aplicativo de, de calculadora lá do James Thompson, que tem, tem um joguinho na parte... Tem, ele tem colocou realidade aumentada, colocou jogo, coisa com 3D textura, aí você bota um negócio, aí você muda o ícone do aplicativo, não é bem um easter egg, é mais uns complementos divertidos ali na, na, na página de, de sobre o app, tem lá um joguinho de carro é um, é um maluco esse cara, e aí tem isso aí vocês conhecem mais alguns, não? Tinha uns do Excel que tinha um Enduro
1: dentro do Excel mas sim de cabeça.
0: É, eu lembro de, de easter egg também, de aplicativo eu só lembro desse eu lembro que tinha no Google, você colocava lá make snow, aí começava a nevar é, você falava pro Google dar uma, uma volta, aí caía tudo na, na página, tem aqui na descrição também um link com, com essas brincadeirinhas mas de aplicativo Eu só consigo pensar no, no, no Picalc mesmo E o Claro Pires Ele quer saber Qual
1: é um bom software Para comparar E remover fotos duplicadas Para Windows Então Eu
0: sabia até agora Como é para Windows <risos> eu, não, eu, eu não conheço <risos> Eu ia recomendar para Mac Um chamado Power Photos Que é isso Ele serve para achar Fotos duplicadas Tem aquele Gemini também, que é pra arquivos duplicados, então ele pode servir também, mas esses dois são, são pra Mac. Vocês conhecem algum pra Windows, não? Pra Windows, não. Pra Mac, eu gosto muito do
1: Photosweep. Ele faz isso, ele identifica até sequências de foto, fotos parecidas. Do Power Photo, eu nunca, nunca usei a, a, o reconhecimento dele de, de foto duplicada.
0: Bom, se alguém conhecer algum pra Windows, manda aqui pra gente como follow-up que a gente coloca na descrição do episódio... Aliás, manda pra gente que a gente coloca na descrição como follow-up <risos> no episódio que vem. Bagunçou tudo. E aí,
2: qual que você tá falando aí de, de aplicar para Mac, né? O Samuel Tosta ele tá perguntando aqui qual, que ser, qual seria o melhor app para você limpar a memória do Mac. Então queria também aplicativo pra limpar a lixeira,
1: né? Só então pode. <risos> <risos> eu limpo a minha. Recurso não utilizado é desperdício. O Mac, ele foi feito pra funcionar sem limpar a memória. Quando você limpa a memória, é a mesma coisa que você tá matando aplicativo no iOS. Você tá fazendo com que a carga fique mais lenta. Você abre o Mail. Você vai ver que ele vai demorar uns 5 segundinhos pra abrir isso. Se for HD Flash, né? SSD. Aí você fecha. Quando você abrir de novo, você vai ver que ele vai abrir em 1 um segundo. Porque ele já tá na memória. E o Mac, ele é preparado para lidar com isso. Ele pega essa memória e coloca no disco. Então, ti, se você abrir um monitor de atividade, aí tem uma abinha memória. Se na parte inferior, pressão de memória, tiver verdinho, tiver amarelo, esquece isso. Olha o monitor de atividade. Se tiver <risos> vermelho, Aí, qual é o, o,
0: o software que eu te recomendo? Apple Store, compra um Mac novo. coloca mais memória. <risos> Pô, e o Ricardo Gorgulho quer saber, se, quer que a gente fale um pouquinho sobre alguma carteira digital de criptomoeda e como armazenar elas é, aliás, fisicamente mesmo, para não depender lá de, de, das casas de câmbio, para custódia e tudo mais. E esse é um assunto que eu não manjo patavinas, então, <risos> coca, o palco é seu. <risos> o, vai estar tá aqui no link a, a
1: carteirinha digital que eu, que eu gosto de usar. É a mais famosa que tem, porque é. É, tudo depende da segurança que você quer ter. De repente você quer até armazenar local, você quer armazenar na nuvem, tem tipo de carro. Vou colocar aqui todos os tipos de carteiras. Tem carteira na nuvem, tem carteira local, tem carteira física, né? Carteira com, em pendrive. Depende do, do nível de
0: segurança que você quer ter. Mas a mais famosinha é a blockchain.info. Boa, não conhecia. Eu vou deixar aqui na descrição também pra quem quiser dar uma espiada. E por fim, hoje o Saulo Souza falou que assim, essa é difícil, inclusive. Ele falou assim, como é que ele faz pra um áudio ou podcast Continuar tocando quando ele conectar o iPhone no som do carro Porque Se ele tá ouvindo o um negócio no iPhone Aí conecta lá no Bluetooth do carro Ele para de ouvir o podcast E o carro já puxa aí o aplicativo música E não consegue ouvir o, o, o podcast E por isso ele tá até pensando em cometer uma mudança de volta para o aplicativo nativo de podcasts. Então, salvem o Saulo de <risos> si mesmo e ajudem a resolver esse problema. Isso aí é curioso, porque até onde eu sabia, tinham alguns
1: rádios, eles faziam o seguinte, você conectava ele no Bluetooth e ele mandava o play, isso eu já tinha visto, mas esse é o primeiro que eu vejo que já está tocando, ele para e toca música. É. eu não sei, às vezes acontece isso, né, quando eu tô nos AirPods, sei lá tô muito tempo sem usar alguma coisa assim, tipo, tava ouvindo podcast parei de usar podcast, e né, parei de ouvir, aí sei lá, um dia depois eu volto, aí eu coloco os AirPods e dou aquele toquinho pra dar play, ele não dá play no, pod, no último podcast que eu parei, é como se ele perdesse a sessão, limpasse a memória aí ele dá play no aplicativo de música mas o que eu tinha identificado era esses rádios que mandam um play, agora esse aí eu não sei se tá limpando a, a, a memória alguma coisa ali, fazendo alguma coisa pra perder esse ponteiro do podcast, ele dá o play e vai pro... pro Músicas. Mas algo de especificamente o rádio ter a condição de, não, peraí, abre o
0: aplicativo de música, toca a música, não, não, não tinha visto ainda. Eu já vi as duas coisas, por exemplo, o meu o som do meu carro é assim, quando eu conecto lá o Bluetooth ele continua tocando o, o, que eu o último input de áudio, é, mas se, é isso, se faz um tempo que eu não estou escutando o Overcast, por exemplo, aí ele chama o app de música, eu acho, eu nunca entendi porquê, talvez seja isso dele essa, fazer essa faxina aí na memória, mas já, eu já vi gente reclamando justamente disso, de tal tá vindo um negócio, era Conecta no carro, pum, puxa o aplicativo. Música. Eu imagino que seja a forma como o som do carro estabelece a conexão com o iOS. Aí ele puxa de um jeito ou de outro, talvez. Aí não tem muito o que resolver se você trocar de som ou trocar de carro. <risos> Mas é, é de bate-pronto. Eu acho que assim, voltar para o aplicativo, a não ser que quando você usava aplicativo nativo de podcast, não dava esse, né? esse problema. É, pode... a solução aí talvez seja essa, porque é, é, é... eu imagino que seja um lance da, da comunicação entre o som do seu carro e o iOS como um todo, e não exatamente o aplicativo de, de podcast que você tá escutando.
2: É, eu, eu ia comentar, cara, porque assim, eu não tenho esse problema, né, comigo, sempre que eu conecto o Bluetooth, ele continua tocando exatamente o que, eu tô, o que eu tô ouvindo. Mas eu tenho um outro problema, sempre que eu tô ouvindo qualquer coisa em aplicativos terceiros, que não sejam, né, os nativões de áudio aí, é... Se eu paro, por exemplo, eu parei a música pelo AirPod, né, eu tô ouvindo pelo AirPod, dei dois toques para parar aqui de tocar. Quando, se eu quiser voltar a tocar a música, deslizando o dedo na barra de... de, de na central de controle ali, é, ele não tá com o aplicativo terceiro que eu tava ouvindo.
0: Às vezes acontece também. É, é, é meio confuso isso, não tem jeito. O iOS tá meio, meio bagunçado com, meio com esse negócio de stream de áudio. Muito bem, se você quiser encontrar os links das coisas que a gente comentou aqui, as dicas de aplicativos lá, de, de viagem e tudo mais, as notícias, tá tudo aqui na descrição do episódio e lá no areodetransferencia.com.br barra 074. Quero agradecer, antes de tudo, agradecer a todo mundo que esteve lá no nosso encontro de... de, de lá não, na semana passada. Quem não pôde ir, fica pra uma próxima. Quem estiver no Rio de Janeiro no fim de semana do dia 20, a gente faz o encontro lá também. Quero agradecer ao Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast. Agradecer também a quem deixa reviews, não só para o ADT, mas de qualquer coisa. De aplicativo, se você gosta de alguma coisa que é um fruto de um trabalho independente, criativo e deixa um review, você é uma pessoa muito bacana. Quero agradecer você por conta disso. É isso aí. Bruno e Gustavo, valeu como sempre. Antes, deixa eu agradecer ao Rubens. O que, que, que ele pagou pra gente? Pagou uma lavada de roupa? <risos>
2: não, ele me falou, ele me falou que pagou pra você uma coca, pagou ah. um café pra uhum. mim e pagou pro Marcos o que ele quisesse, né? Já que o Marcos não tem aí o uma bebida de preferência. É. Eu sei que é café, né? Obrigado.
0: Mas... É, pois é. Obrigado pela gentileza, Rubens, que, que foi gentil com a gente lá no nosso encontro na semana passada. Depende pra quem você perguntar. Tem gente que vai dizer que é Dry Martini, mas enfim... <risos> entrar
2: nesse... Depende do lugar que ele tá, né? <risos> é.
1: Brigadão, Rubens. Obrigado a todos que compareceram lá na, na baguncinha que a gente fez na última sexta-feira. Que venha agora no Rio de Janeiro dia 20 de julho daqui dois meses. Pode vir de outros estados também. O Rio de Janeiro é bem receptivo. Né? <risos> Não precisa... Tem até um evento Dentro, tem a GGRF, então, de repente, se alguém quiser aproveitar a viagem, pode colar aqui. E, fora isso, vocês sabem como me achar, só ir lá no Google, vai ter coca e a gente troca uma bola.
2: Show, show. E, ó, a gente tá avisando com dois meses de antecedência de realmente pra galera se programar, né, velho? Porque aí dá pra, de é. fato,
0: dar aquela colada. Dá pra ir a pé de qualquer lugar do Brasil
2: é, essa altura. e a gente ainda, a colocou,
1: ainda colocou aquela coisa sutil, assim, né, hackeando o cérebro ali de persuasão. Ó, tem o App in the Air passagem, né? Dá pra comprar de 40 <risos> dias a 25 dias, né? Já azeitou todo o processo e agora aprendi que não tem que só azeitar, tem que azeitar e temperar. Exatamente, exatamente.
2: Primeiro eu queria agradecer todo mundo, né? Porque foi lá, foi muito da hora, velho. Eu, eu achei realmente animal, a galera muito gente boa, obrigado muito por terem ido. E aí eu vou lançar uma parada aqui, velho. Já que a gente tá fazendo com antecedência, aí se, se a galera que se uma galera de São Paulo quiser ir pilhar, a gente vai num busão, mano. Vai todo mundo junto aí, eu vou com os caras no busão. Eu vou também, eu <risos> vou eu também, eu vou também. Coca, vem pra São Paulo, pega o busão e volta pro Rio.
0: Oi, <risos> pra te achar na internet, como é que faz? Ah, né? ué, eu sou @Bruno_Casemiro Bruno Underline Casemiro no Twitter, no Instagram, o mais próximo de você. Muito bem, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal de segunda a sexta, com o podcast aqui de tecnologia do Loop Infinito. É isso aí, galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
1: Falou! Tchau, tchau!
0: Cara, ontem eu fui num lugar, aí eu pedi um Dry Martini, e aí o cara falou assim: acabou a azeitona. Eu falei: é, porra, põe ova. Mas tudo <risos> bem, é. Aí, aí ele eu Falei, ah, tudo bem, vai, pode fazer sem azeitona Ele foi lá, aí demorou, demorou, demorou Aí o cara voltou, aí tinha uma azeitona, cara Só que era aquela azeitona, eu acho que ele foi buscar na pizzaria do lado <risos> Não é possível, cara que era aquela Azeitona a roxa, grandona, assim Ficou horroroso, o Dr. Martínio ficou ruim A azeitona tava ruim, ficou tudo, tudo errado eu Falei, cara, era melhor se não tivesse azeitona Nossa, a azeitona, a azeitona. Não preta, velho, que loucura Baguncio, Não, preta, aquela, aquela roxa É, tô ligado, enorme, grande, sabe, aham assim, nossa, eu falei, Pô, não, não faz isso, pelo amor de Deus Eu topei sem azeitona, você resolveu um problema que não tinha Você fez o um teclado <risos> fininho, não precisava <risos>